0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempířské práce a ochrana proti holubům. Dát nový život knihám, které už lidé nepotřebují a dosáhnout ročního obratu v řádu desítek milionů korun. O to se snaží Dominik Gazdoš, zakladatel moderního antikvariátu Knihobot. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Kolika knihám už jste našli nového majitele?
1: Um, aktuálně už jsme překročili nějakých 200 tisíc kusů.
0: To znamená 8 let od chvíle, kdy jste Knihobot založili původně ve Zlíně.
1: Jak rychle? Hmm, možná to číslo by bude reálně větší, protože jsem to nejdřív nedělal třeba přes shop, takže nemám úplně nějaký všechny ty informace, jako i po
0: Kdy vám, nebo jak rychle vám došlo, že z tohohle přeprodávání starých knih může být vlastně dost velký biznis?
1: Uh, to mi trvalo pár let, uh, než jsem se jakoby v tom nějak zorientoval. ale když jsem to začal dělat, tak jsem vlastně neměl úplně nějakou ambici z toho velký biznis udělat. Uh, já jsem potřeboval se vlastně nějak živit, a už jsem jakoby, vlastně už na střední jsem nějak s knížkami obchodoval, takže jsem měl zkušenost a vlastně to pro mě bylo jakoby, jakoby jediný, co jsem uměl, jo, když to řekl nějak jednoduše. A když jsem se tam prostě na to nějak zvykl, když jsem vlastně měl pocit, že se nenaučím nic moc novýho, a, tak jsem si uvědomil, že v Česku se prodá uh, nějakých 20-30 milionů nových knížek za rok. A v těch antikvariátech uh, jich končí prostě ani ne půl milionu. Hmm. A uh, to je to jako dost zvláštní číslo v momentě, kdy si uvědomíte, že dost často uh, lidé dostávají knížky jako třeba dárky, které se třeba nevrátí, jo? nebo člověk, sám, jako všichni to známe, že prostě člověk uh, někde něco slyší, přijde mu to zajímavý, nakoupí to, takhle se člověk uh, schromáždí prostě za, za, za rok třeba 40 knížek. Těch 20. Jo. A co se tedy a,
0: stane s těmi, které neskočí no, v antikvario? To
1: je právě otázka, kterou se snažím řešit a mám pocit, že spíš uh, lidé vůbec netuší, že to vlastně jde. to často v, uh, vlastně ve svých začátcích jsem se setkával s tím, že třeba lidé jako se divili tomu, že to někdo ještě dělá, jo, antikvariáty, že vůbec je, třeba u nás ve jako jakoby žádný vlastně skoro neexistovali, takže vlastně to bylo plně dost překvapení. A přesto a...
0: vy jste si v 19. letech založil vetešnictví a postupně jste, si přesedlal výhradně na ty knihy. Jo. Tak to jste udělal, protože tam jste vytušil ten největší potenciál?
1: No, to bylo v zásadě to, co mi jakoby šlo, že vlastně ti lidé mi tam ty knížky nosili docela, docela sami od sebe a... Um... Nějak mi to víc, víc oslavilo a začal jsem se v tom víc orientovat. Jo. To, uh, já jsem tím i začínal úplně ze začátku. Jo. Já jsem vlastně ještě na střední škole nějak jako obchodoval prostě náukrův s knížkama a pak jsem dostal takový jako nápad, že bych jako mohl být starožitník, ale uh, pak jsem se jako vlastně uvědomil, že se vrátím k tomu, co umím, uh, protože to nikdo pořádně nedělá. Jo. Tam jde o to, že vlastně ten trh tam jakoby je, ale Nikdo se o to nepokouší. Já bych vlastně, možná chtěl apelovat na mladé lidi, kteří třeba neví, co, co se životem, tak ať si otevřou antiquariat. Spousta lidí si otvírá kavárny. Já si myslím, že ve skutečnosti ten jak pro to, jak je, je málo hráčů na tom trhu, je vlastně jako strašně snadný, třeba oproti kavárně. Jo? Takže, takže toužíte
0: po konkurenci. No jasně. Váš cíl pro příští rok je 50 milionový obrat za knihy z druhé Aha. ruky. Není to utopie?
1: Já, není, to, to je dokonce. To číslo jsme si řekli tak asi před půl rokem. A teďka to spíš vypadá, že to budeme přehodnocovat a budeme si dělat ještě nějaký jako business plán nový, který bude počítat s nějakým větším obratem asi.
0: Takže to ještě na, budete navyšovat no, no, no. a to přestože letos doufáte, že na konci uh, roku budete uh, na 18 milionech obratů, uh, takže No,
1: to zase určitě že těch vlastně milionů překročíme, ale uh, jde i o to, že třeba teď jako na nějakých jako těch týdenních obratech už jsme jako mnohem dál, jo. takže vlastně kdyby jsme nic nedělali, tak se na těch 50 dostaneme když jsme zůstali na tom, kde na jsme. A Máme asi jakoby dost ještě nápadů, co se dá zlepšit.
0: E, kolik prodaných knih by to zhruba znamenalo, těch 50 milionů?
1: E, těch 50 milionů to je nějakých 200 tisíc knížek, ale to je odhadem, ono záleží na věcech.
0: S tím, že v tuhle chvíli jich měsíčně odkoupíte a prodáte zhruba 15 tisíc, na okay, máte asi 400 tisíc vytisků.
1: No to možná bude 300 000, <laughs> tisíc, asi teď nejsem úplně jistý.
0: No to vlastně souvisí s mojí další otázkou, a sice jak se v tom obrovském množství knih v řádu desítek tisíc vůbec, jako uh,
1: To není úplně nějaká raketová věda, On v zásadě jako každý e-shop se musí nějak orientovat ve svém zboží. A, uh,
0: to ano, ale dejme tomu, že běžný e-shop má, nevím, stovky, možná tisíce položek, které prodá každou z nich prostě stokrát, tisíc Vy máte chrát, chrát. Vy máte je to, unikáty je to, je
1: to, je to a bavíme se a o tisíc celku. Proto jsme si museli celý ten e-shop vlastně vyvinout sami, nebo e-shop, hlavně ten, on, když se podíváte na ten e-shop, tak tam není nic moc jako zajímavého, je to právě spíš jako hodně jednoduchý, protože zatím to energie dáme dáme do toho pozadí, co zatím a uh, sami si to děláme a zatím nám to jakoby nějak jde. Uh, hlavně, co tam je třeba pro nás největší, největší uh, úkol je, že my vlastně všechny ty knížky, co my máme, tak nejsou naše, my je nevykupujeme, ale my za ně platíme až po prodeji. To znamená, že my potřebujeme vlastně uh, to udělat fakt jakoby tak, že nestratíme žádnou knížku, že prostě budeme mít fakt v tom pořádek, uh, protože jinak by nás uh, ti další zákazníci jako už uh, asi nechtěli k nám dávat knihy.
0: Ano, v rámci toho Maximálního pořádku máte speciální systém Kaizen, podle japonského principu, který má člověku ušetřit čas. Tak jak přesně vypadá Kaizen ve vašem dovedení?
1: Kaizen to je už vlastně stará japonská filozofie, vlastně nejvíce jako by na tom pracovala uh-huh. A jde o filozofii, že se snažíte jako zamezit plítvání. Nebo v prvé řadě najít to plítvání a pak ho eliminovat. A což nám právě přijde pěkný, že to vlastně i se nějak prolíná s tím, že vlastně chceme použít ty věci vrátit znovu do oběhu. A je to fakt o spoustě drobných vylepšení každý den. Je to dost i o tom, že se snažíme jako naše zaměstnance motivovat k tomu, aby nad těch věci přemýšleli, aby nedělali věci jenom prostě tak, jak jim bylo řečeno, ale aby prostě ušetřili jako každý pohyb. Tam, a...
0: Ano, mě právě zajímá ten... Konkrétní praktický mechanismus na těch dět, Já vám
1: můžu říct třeba nějaký jako příklad. Když fotíme knížky, tak vlastně vzniká problém, že když chceme to dělat rychle, tak je potřeba třeba tu knížku prolistovat nebo něco takového. Do toho člověk potřebuje obsluhovat nějak foťák. Mohlo by se to buď mačkat na fotáku nebo na počítači nějak klikat a prostě jednoduché řešení tohohle z toho je, že tam prostě dáte pedál a ten člověk, co ty knížky fotí, má volné ruce a ovládá celou tu věc pedálem. Jo, ale tohle Takový třeba jeden jako příklad se jako hezky vidět, je to na tom jasný. Ale je to fakt o jako různých drobností, jenom třeba, že si něco jako barevně označíte propisku a označíte si tu věc, kam ta propiska patří, abyste nemusela přemýšlet, kde jsem to vzala, jo, aby to pak někdo zase nemusel hledat. Jo, protože když ty věci jsou tam, kde mají být, tak vlastně uh, to taky už je držet spoustu práce, jo, se, každý to zná, že prostě nemůže něco najít. A, a to jsou taková, co jako právě taková prkotina, ale. Uh, když uh, takovéhle lid každý den děláte, tak vám to v, v tom součtu udělá jako strašně moc práce. Jo. Proto ten třeba náš systém je efektivní. Vlastně ve skutečnosti my pracujeme s menší marží než uh, jakoby normální uh, knihkupci s novýma knížkami. Protože jednak ta knížka, pokud se třeba ještě prodává v knihkupectví, musí být levnější u nás. A zároveň chceme těm našim zákazníkům, kteří nám ty knihy dali, dát nějakou smysluplnou částku, aby prostě to pro ně bylo motivující. To znamená, že naše výsledná marže pak jako není úplně moc peněz a musíme to teda řešit hlavou a ne penězma.
0: Hmm. Vy, když prodáte knížku, co vám dám, tak si z toho necháte 40% a ještě mi strhnete poplatek 29 Cresně korun to. za každou knihu. Je tohle ekonomický model, který může dlouhodobě fungovat?
1: A z našeho pohledu určitě. A Protože nám to funguje. Nám to funguje Od začátku my jsme neustále v zisku. Jo. Spousta jakoby, začínajících firm a startupů prostě pracuje s tím, že nabere nějaké peníze a pak nějak, jakoby, se snaží na tom růstu dostat se do toho bodu zlomu, kdy jakoby, začnou generovat nějaký zisk. A my nemáme žádného investora ani nemáme žádné půjčky, žádné externí peníze. Takže my od samého začátku a ještě se tím živíme. Já z toho živím rodinu, takže potřebujeme od celou dobu generovat zisk. To znamená, že náš business model musí být celou dobu udržitelný.
0: Tomu Rozumí, mě to vlastně zajímalo i z pohledu toho, kdo vám tu svoji knížku odevzdá, proč mu strháváte těch 29 uh, korun, třeba i v momentech, že když uh, tu knížku uh, prodáte třeba korun. za 500, 600, 500. My,
1: jsme začínali, my jsme začínali s tím, že jsme dělali 50 na 50. To se nám jako snadno komunikovalo ale uh, jsou knihy, které jsou obtížně prodejný. Uh, dost často to byla třeba beletrie z období socialismu a uh, u takových knížek je pak třeba i dost nákladný, že vy hlavně mm, musíte zpracovat, nafotit všechno tak, jako ostatní knihy a je fakt problémy prodat. A v takový moment... Uh, my chceme aspoň těm lidem dát tu informaci, že když se knížka prodá levně, tak vlastně by měli být spíš rádi za to, že si ano, ta knížka našla nový majetek. tomu
0: do. naprosto rozumím, proto jsem se ptala na ty knížky, o které víte, že bude zájem, že je prodáte draze, tak proč i u těch je tam tenhle ten 29 korunový uh, poplatek, jestli je to nutné opravdu? Ne, 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 my
1: se snaží, no jasně, no, proto my jsme zase naopak, my jsme začínali, říkám, 50 na 50, aby jsme to zvedli na 60, aby bylo vlastně, že určitý moment naopak u těch knížek už vy dostáváte větší částku. Než Jo a, a myslím si, že to je celkem udržitelné a naopak jakoby takovou... My máme jako konkurenční antikvariáty a antikvariáty vám většinou dají spíš jako symbolický peníze na ruku. A, a naši zákazníci jsou zatím jako velice dobře překvapeni, překvapení, skvůli dostanou vůbec peněz. To jakoby vlastně nečekali vůbec.
0: Co jsou ta základní kritéria, na základě kterých kniha ztrácí nebo naopak nabývá na hodnotě? A,
1: základní kritérium jsou zákazníci vlastně, protože o tom nerozhodujeme my, nebo, nebo kdokoliv o tom nerozhoduje, jestli knižka má cenu nebo nemá cenu, ale hlavně nabídka, poptávka, tak jako všetko jindé. a uh, záleží to na tom, kolik těch knížek je, pokud byla třeba vytištěna ve velkým nákladu, dost často se to týká ty tý socialistické baletrie, ale třeba uh, aktuálně jsem začal třeba hrozně moc objevat vývek, jo, že vývek prostě, jsou tuny, furt toho zaplavení a nikdo to nechce jo. a uh, to Prostě bohužel, když někdo udělá moc nějaké knížky a pak oni není zájem, tak jakoby ztrácí tu hodnotu. No, naopak třeba úzce zaměřený odborný knížky můžou být velice ceny a spousta třeba 15 let starých knížek, pokud nevyšly v nějakým obřím nákladu, ale nějak normálně, tak jsou většinou dražší, než byly nový. Protože už v knihku bez svých nejsou, ale jsou stále nějak relevantní.
0: Čili to ten rozměr vzácnosti, to je jeden z těch zásadních klíčů, podle kterých potom teď něj to. Jo,
1: je to hodně o té vzácnosti.
0: A proč u vás třeba deset let stará kniha ex-premiéra Jana Fischera stojí polovinu toho, co stejně stará kniha dalšího politika Tomia Okamory? To je takový konkrétní případ, který mě trochu zaujal, protože je to vlastně stejné a... vydání. Knižky vypadají, že jsou v dost podobném stavu.
1: Ta, ta... Tak, kdo tohle rozhodl? A... Že
0: to bude dvakrát dražší. A
1: tady, tady jedna, jedna jakoby ještě věc, co tam byla, tam už byla přeškutnutá cena, takže tam ta, ta cena ty knížky klesla. To znamená, že tahle ta, 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 ta knižka je v nabídce díl, než ta. Ale o... už
0: základně byla o 10 korun dražší. Byla o 10 korun dražší.
1: Je těžko říct, co to přesně rozhodlo. Jo. Ono těch způsobů, podle čeho se určují ty ceny, je víc. Něco se, se určuje ručně. U tady těchhle z těch levnějších knížek to spíš hodil systém. A to fakt jakoby, nějak se dívá na tu, na tu historii, zakolik se to prostě prodalo předtím. Jo? A dovedu si představit, že o komu, když se o něm myslet cokoliv, tak bude asi možná relevantnější než Fisher. Ten už jakoby, ani není samozřejmě v médiích. Jo? Prostě. Jo? A s tím nechci vůbec mluvit o, o jejich... Co je teď naopak bestseller. Bestseller. No, bestseller je právě pro nás to často slovo, který naopak vypovídá o tom, že ta knižka třeba ztrací na ceně. právě když něco byl bestseller, dost často po nějakých těch letech o to upadne zájem a zároveň ty knihy je spousta. Takže z našeho anti, jako antikvarního pohledu bestseller je spíš to, čeho vyšlo třeba málo. Jo, co je nějak prostě vyšlo v nějakém omezeném nákladu, je to nějak už zaměřený a blbě se mi dávají právě konkrétní příklady, mm-hmm. protože vlastně čím je to Zvláštnější věc a má užší cílovou skupinu, tím může být dražší.
0: Jak dále tohle dohromady s tím, že velmi žádaný je stále například Harry Potter, který vyšlo asi je, a, úplně a, 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 jako... To je To je zajímavá no. věc.
1: Harry Potter je jedna z těch mála věcí, která i přesto, že byla bez celé, vlastně stále, on se stále prodává i v těch nových jakoby, knihkupectvích. Takže Harry uh, Potter je prostě věc, která se etablovala, no, a protože asi fakt. Možná to fakt i něco vypovídá o té knížce, ale to zase nechci soudit.
0: Jsou knihy, které naopak do prodeje vůbec nepřijímáte, protože prostě předem víte, že je nikdy nikomu neprodáte? My se snažíme
1: odmítat knížky ve špatném stavu, protože sice se snažíme to vždycky nafotit, protože to všechno tak důkladně fotíme, aby byl jasný ten stav, je to použitá věc, je potřeba to pořádně nafotit ale některé knížky nemá zase smysl v tom špatným stavu nabízet. A pak bychom tím mohli odradit někoho, kdo třeba ten web si rozklikne, uvidí tam ty podrhané věci a nemá dál důvod to zkoumat. A zase, jak jsem vlastně naznačil na začátku, těch knížek se zatím do oběhu vrátí tak hrozně málo, že je spíš lepší hledat tu jinou knížku, která by jinak třeba skončila ve sklepě, tak radši, ať k nám přijde místo tý podrhaný.
0: Podle výzkumu Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu Akademie věc z roku 2018 téměř 80% Čechů ročně přečte minimálně jednu knihu, 44% Čechů si aspoň jednou za rok koupí knihu a průměrný roční výdaj za knihy je na hlavu 649 korun. Jsou tohle z vašeho pohledu dobrá čísla?
1: A... Já si teda předtím myslím, že nic jako průměrný čtenář neexistuje, že bude spíš skupina lidí, která vůbec nečte a knížky se nekupuje. A pak bude naopak třeba menší skupina, myslím si, že třeba bude taková čtvrtina lidí, která fakt zase čte naopak mnohem víc a, a hodně za knižky utrácí. Tudíž ten průměrný čtenář je podle mě dost nevypovídající a pokud bych chtěl nějak jako hodnotit, jestli je to málo nebo moc, Spíš si může asi každý zhodnotit sám podle sebe, ale když jsem zkoušel třeba hledat i výzkumy různě jakoby v zahraničí, jak to je, tak je to dost často spíš o tom, jaký najdete průzkum, jo. Občas se dozvíte, že Češi máločtou, Češi močtou, uh, těžko říct, jak jsou tady ty průzkumy relevantní a tam je fakt i problém ten, že dost často ti lidé uh, mluví, sami jakoby deklarují tyhle věci a v té společnosti je jako docela zakořeněný, že vlastně to jako ostuda nečíst. Mm-hmm. To znamená. Uh, že bude velký procent lidí, kteří to tvrdí, ale reálně to nedělají.
0: Jak dobře si o své knihy staráme?
1: No, bohužel, tohle to není úplně, úplně fajn věc, protože lidé sice mají nějakou generace vštěpovanou úctu ke knihám a knižka něco, co se nevyhazuje. Bohužel to dost často vede k tomu, že když se jim nahromadí nějaké knížky, třeba i po rodičích nebo po prarodičích, něco takového, tak mají potřebu ty knížky pořád mít a už si mi třeba nevejdou do knihovny. A takové knížky, knížky dost často končí ve sklepech, v garážích, na půdě. A to je v zásadě pro ty knížky Ordel smrti. Uh, ono dost často i prostě týden ve sklepě uh, ta knížka načichne a už se z ní nikdy jako nedostanete. Uh, je úplně jeden, že ten sklep je suchý, čistý. Myslím, jsem to slyšel moc krát... Uh, Dřív, když jsem ještě dělal antikvariát normální, tak jsem jezdil k lidem uh, na výkupy no, uh, a mnohokrát jsem slyšel, jo, to je ale čistý, suchý sklep, vždycky z toho bylo mrzení. Já jsem těch sklepů viděl fakt stovky, ono uh, na to na první pohled nemusí být patrný, ale uh, ten papír ve sklepě prostě neprosperuje dobře.
0: Takže vy, když takhle držíte knížku v ruce, tak vlastně víte, co zažila.
1: No vím, slovo a dost často se dodá dá jakoby odvodit, no.
0: Vsadil byste si na to, že v rámci fenoménu svepizace, to znamená trendu, kdy vlastně lidé z různých třeba ekologických důvodů upřednostňují použité věci před těmi novými, tak že bude nakonec 21. století i díky digitalizaci patřit antikvariátům třeba víc než klasickým uh,
1: No Doufám v to a myslím si, že to má právě dva důvody. Jedno, co jste teďka zmínila, tady tu ekologičnost, vrácení věcí do oběhu a druhá věc je, že jestliže Myslím si, že čtení časem nebude úplně takový mainstream, jakoby, jako je dnes. A v určitých chvílích ho usopí do pozadí. Ty čtečky, které možná dneska nejsou úplně moc relevantní a vlastně pořád neudělali tu díru do světa, jak se by tvrdilo třeba před deseti lety, a tak jednou možná jakoby, to nahradí. Ale tím víc se ten knih, jakoby, knih trh zkvalitní a budou se spíš vydávat věci prostě nějak jakoby umělecky zajímavé, nějaký bibliofilie a podobné věci. Takže naopak vlastně jakoby, možná se časem setře i ten rozdíl mezi běžným knihkupectvím a, a antikvariátem. Možná se to bude tak nějak prolínat, ale to prostě těžko nějak odhadovat. No.
0: Vy sám o sobě mluvíte jako o klukovi bez maturity, kterého vidělo, vyhodili ze tří středních škol a nezbylo mu nic jiného, no. než sám sebe zaměstnat. Proč vás vyhodili ze tří středních uh, škol? Vyhodili
1: mě z, ze dvou, z, z jedné jsem odešel. <laughs> to je takový trošku možná nepřesnost. Ale je to úplně jednoduché. Tam není moc nic moc zajímavého. A já jsem tomu prostě jako nedával energii, čas. Nechodil jsem tam. Myslím si, že mě udělali dobře, že mě vyhodili. Jo. Tam prostě... Ani není potřeba nic zazlívat, nechci tady jako tvrdit, že prostě školství je nějaké extra špatné. Nějaký názory na to mám, ale jako v zásadě ta postata byla, že jsem prostě nebyl dobrý student.
0: Takže studijní typ asi nejste a knihomol vlastně jste nebo vůbec? Knihomol jsem. Jste, Od jsem.
1: Já, já, já. já jsem právě třeba často, že nešel třeba do školy, rečit jsem si četl, protože jsem měl pocit, že tam jako nic ho nedozvím, ale to je nechci prostě nějak jako paušalizovat, ty školy. Páda jsem jich zkusil, zkusil ale, ale možná, že třeba jsou i dobré školy.
0: S knihomelem teď máte, s hobotem, pardon. máte velké plány, přemýšlíte o vstupu na německý trh. Jak rychle tuhle úvahu Uh, reálný krok.
1: Ta expanze do zahraničí, to jsem řekl v jednom rozhovoru, když jsem se spíš tak jakoby nahlas zamyslel po otázce. My aktuálně si myslíme, že tady je pořád hromada práce a hromada prostoru v Česku. Uh, stejně se to musíme na tom naučit. A reálně teď jako nevyvíjíme žádný kroky na nějaký jako vstup do zahraničí. To, to, to
0: Takže ty konkrétní plány pro příští měsíce?
1: Pro příští měsíce budeme potřebovat rozšířit uh, tým programátorů. Uh, pro nás by hodně zásadní, protože, jak jsem říkal, všeho se vyvíjíme sami. A aby jsme z toho, z toho, jak to děláme, mohli udělat jako nějaký mainstream, aby to byl běžný způsob nákupů v knížky, tak ještě potřebujeme hodně zapracovat na tom, jak to děláme. A zároveň se budeme potřebovat rozšířit, nemůžeme se vhlést do na našeho skladu, takže budeme hledat nějaký další pobočky. V Praze? V Praze. Zatím chceme, chceme udělat třeba Tři pobočky v Praze, pak budeme přemýšlet dál. Jo, spíš se to radši naučíme na nějakým menším rybníčku a to Praha je pořád hrzeně nevytěžená. Jo, celý ten trh je prostě úplně vlastně nepolíbený. Lidi vlastně nechávou, ty knížky třeba se tady vrátit do oběhu nebo koupit použité.
0: Paní Gazduši, já vám děkuji za návštěvu DVTV.
1: Jo, děkuji.